0: 第五章继续，隐身于性格中的权力系统。每一个人的性格都由好几个部分构成。凡是想培养领导和沟通能力的人，都必须认识到这个事实：我是好几个我。他的意思是说，你不用一次就决定以后你要永远服从或强势，要都与人合作，还是都以自己为主。你可以学着整合性格的所有面向，进行有效的自我管理。人们在一生的轨道里会形成好几个次要性格，每个人的性格都由这些次要性格组成，有时他们甚至相互矛盾。而性格中各个部分的形成可以追溯到很久以前。每一个新生命都独一无二。如果你有孩子，一定会肯定这句话。每个人来到世界上时都有一个让他成为个体的心灵特质，也就是所谓的心灵指纹。但除了独一无二，新生命根本无法保护自己，它很脆弱，完全依赖别人，通常是父母的照顾。那么，这个小生命是如何发展出个性的呢？是什么让他说这就是我，我就是这个样子啊，这就是我的个性？由于婴儿无法照顾自己，他必须发展出能确保脆弱的生命得到保护和协助的方式，而这正是性格的起初。最初的性格是为确保生存。这条看门狗的任务是担任内在的保护者、掌控者，而最初的性格人人不同，以文化、国家。家庭环境、价值观和标准而定。早期个性最主要的任务不是是不计代价的确保生存。早期个性最主要的任务是不计代价的确保生存。当小孩逐渐适应生活环境后，性格还会进一步发展出好几个不同的助手。以下便以劳拉与罗尔夫的案例来看看这种发展。劳拉与罗尔夫，劳拉家的气氛很平和友善，他是家里的第一个孩子，父母热切地欢迎他，所以劳拉第一个啊，帮他内在产生保护防御功能的自我。和罗尔夫的自我发展出很不一样的策略啊！罗尔夫的家庭啊，罗尔夫的家庭生活在吵闹、混乱的气氛里。他是第三个孩子，必须和两个手足一起分享父母的爱与关注。这两个人分别发展出什么样的内在助手来确保生存呢？小婴儿很快就会学会什么有用。劳拉的父母很有爱心，投注大把时间照顾她。当她开心、安静地躺在床上，对父母微笑的时候，她感觉到妈咪和爹地的爱特别多。可是，有时候他并没有想微笑的心情，例如肚子特别饿或特别痛的时候，他会闹脾气，甚至大声尖叫。虽然妈妈会赶来把他抱起并照顾他，却不像平常一样那么慈爱。劳拉虽然还很小，却能清楚地感觉到这种差别。很快就发现，她的感觉并不是最重要的。她学到，如果我很乖、很和善，留心别人对我的期望，知道什么会让他们高兴，我就会得到我需要的。对小婴儿来说，他的需要就是母亲的奶、父母的爱。以后还会包括其他人的各种关注，而这个过程的发展是自动的，完全无意识的。于是，劳拉的内在发展出一个重要的性格，担任她保护者啊、呃、或者掌控者功能的助手，是一个取悦者。在乖孩子心中，主张自我的冲动被推到一边。劳拉的内在助手在生活中发展出敏感的天线，能侦测到别人的需要。有了取悦者的劳拉，能够用温和的方式影响周遭环境。同时，在稍后的人生里，他也善用这个能力。然而，劳拉主张自我的一面，会大声声讨权力的一面怎么样了呢？这个部分和取悦者相反，他啊，他、呃、无意迁就别人，反而。很有主见，会大声争取自己的权利以及满足自己的需要，别人的需要对这个部分的性格来说是次要的。这种发展引发了一些后果，保护脆弱的一面优先。在劳拉的例子里啊，他主张自我的行为受到了惩罚，虽然惩罚非常微妙，采取。啊，主张自我行为的后果就是父母多多少少会暂停付出爱，而因为劳拉完全依赖父母的爱，所以积极争取或主张自己的权利就没有保护到他脆弱的一面，不能发挥保护者或者掌控者的功能，确保他的生存。然而，这些生命力不会就此蒸发，只是被放到一个不会危及生存的地方。稍后我们会来看这种发展带来的后果。发展出强势人格后，取悦者就被隐藏起来。现在我们回头来再看啊、呃，罗尔夫，他的家人通常会大吼大叫，很会主张自己，而他日常家庭生活最大的特点就是街上电视的噪音、手足的尖叫和争吵、激动的父母经常性的情绪爆发。虽然父母爱他也很高兴，他是个乖小孩，但罗尔夫很早就学到。如果我想要一个东西，我必须要很大声，要坚持自己的主张，才会有人注意到我。身为小婴儿的他，学会要一直大吼大叫，才会有人听见他，而这个做法也成功了。他妈妈终于听见他在叫，而过来了。于是，这形成他性格中一个重要的部分——强势型人格。那么，罗尔夫体贴别人、试图取悦别人的那个部分呢？就像劳拉积极抗争的部分被藏起来一样，罗尔夫的取悦者也是同样的下场。等我们上了幼儿园、学校，家中有了变动，环境对我们的要求改变了，内在的性格也会随之发展出不同的部分。性格里不同的部分在人生不同阶段的不同时期出现，但他们的任务全都一样：保护脆弱的一面。无论我们是七岁还是七十岁，这个脆弱的小孩会一直活在我们心里。这个保护者或者掌控者如何跟助手一起保护这个内在小孩？他把过去内在那些显得太柔弱、无法执行保护工作的部分全部锁起来，这些部分没有得到承认啊，如阴影般存在。虽然这些部分有时会出现在梦中，但梦境的信息啊，尝试艰涩的密码，无法了解。被禁的性格没有得到承认的自我会安静的存在，不再添乱。可是不会一直都如此。这些被推到一边的内在人物，除了出现在梦中，还会用其他方法让你感觉到他。当别人的某些个性激怒你的时候，他就出现了。对成人的影响。现在回头来看，劳拉与罗尔夫， 30年后，两人都成了专业人士，也都有了人生伴侣。劳拉成了一个心地温暖、人缘很好的年轻女性。啊、还记得劳拉啊、呃，发展出细腻的敏感心思吗？这替她侦查什么能帮助她获得别人的接纳。结果几乎人人都站在她这边，除了办公室一位新同事以外。这位新同事恰恰是劳拉受不了的性格化身，既自私自利又固执。劳拉如此形容他：他总是把自己摆第一，总是要过很久才会注意到其他人。这位同事以傲慢来回应劳拉的和气。劳拉若想取悦这位新同事，唯一的方法就是使用。强势型性,性格，但他没有这种性格。他若要和这位新同事、其他自认为有力量的人拥有平等的立足点，唯一的方法就是找到内在的力量，这样他才能明确的坚持主张自己的权利。强势型的人不知如何运用取悦者的特质。罗尔夫选择的职业。让他可以运用强势型的特质，并用这些特质确保成功。三十岁的他已经爬到很上面的位置，而他只和一种人难以相处，无法有话直说，宁可被占便宜也不愿为自己发声的人。啊、他鄙视地称他们为没骨气的软脚下。如果不是为了他刚接手的部门，他根本不想理这种人。巧的是，他部门里有几个人完全符合这种形容，分毫不差。罗尔夫有话直说，有时甚至口气粗暴的作风，常常让这些人心生抗拒。在这种情况下，他不妨啊运用性格中能体贴、关注别人的部分，也就是取悦者的那一面。不过，我们都记得，在这在罗尔夫的性格里已经被推到一边了。为什么当心中有一个性格被禁，我们只会看到他的黑暗面呢？因为在劳拉的家庭里，他坚定好斗的一面是不受欢迎的。如果让这一面现身，他脆弱的部分就有危险了，因为他无法发展自己有力量的一面，试着活出他，所以这一面不足以保护他，把他紧紧锁在反，把他紧紧锁住，反而还比较安全。而最有效的做法。就是直接排斥主张自己的行为，包括他自己和别人的。相反的，罗尔夫也是一样，他在家里无法用和善的态度得到他需要的，所以他必须鄙视他和别人内在的取悦者，以便确保自身的安全。好，那这一段的先到这里。